0: Hoy quiero contarte una historia de algo que me pasó hace poco menos de un mes y donde mi mente fue puesta a prueba de una manera que nunca antes lo había hecho. Precisamente el 4 de octubre participé en mi primer triatlón sprint. Este es un triatlón que se desarrolla cada año en la Gran Motte, que es una playa muy cercana a Montpellier, aquí en Francia. Un triatlón sprint incluye tres distancias, 750 metros de natación en mar, 20 kilómetros de bicicleta y 5 kilómetros de carrera. El año pasado hice un triatlón super sprint, que consiste en la mitad de estas distancias, es decir, 4 metros de natación, 10 kilómetros de bici, 2.5 kilómetros de carrera yo nunca he entrenado bicicleta la verdad yo corro muy poco y lo hago como hobby pero siempre tengo la limitante de un dolor que me da en la rodilla así que en realidad el único de los tres deportes del triatlón que yo tengo como experiencia competitiva es la natación si eres alguien que hace bicicleta a nivel competitivo seguramente las distancias de un triatlón te van a parecer muy cortas igual si eres corredor o nadador lo interesante de aquí es hacer los tres deportes al mismo tiempo la mayoría de las personas tienen como reto en un triatlón o como mayor dificultad la parte de la natación pues es más fácil que los atletas hayan sido previamente corredores o que les guste rodar pero yo como he sido toda mi vida nadadora la realidad es que la parte de natación es la que menos me preocupaba de las tres el año pasado mi amigo Alex literalmente me sonsacó para hacer mi primer triatlón. Quedamos que los dos nos inscribiríamos primero a los 5 kilómetros del desafío de Montecristo, que era este año, en el 2020, y que antes de eso, en octubre del 2019, íbamos a hacer el triatlón XS. Alex, ahí me debes parte de esa apuesta, ¿eh? Y bueno... Como yo me preparaba en ese entonces para nadar una competencia de 5 kilómetros en Martig, en cerca de Marsella, sentía que por entrenar natación tenía buena condición. A veces también corría un poquito como hobby y como me iba al laboratorio todos los días en mi bicicleta, que en total eran como 8 o 9 kilómetros el trayecto de ida y vuelta, entonces como que sentía que hacía un poco los tres deportes y la verdad es que me envalentoné para hacerlo. Pero la verdad... Recuerdo hace un año que le sufrí bastante en la bicicleta, pues la verdad es que una cosa es andar en bicicleta como medio de transporte, deteniéndose en los semáforos, yendo a un ritmo campirano con musiquita, y otra cosa es pedalear intensamente en una competencia. Cuando acabé el triatlón XS el año pasado, me dije a mí misma, estuvo chido, estuvo muy cansado, pero la neta, no volvería a ser otro. Claro que esta última declaración que hice no fue válida más que unas míseras horas, tal vez un día o dos cuando mucho pues ya que el cansancio se me había pasado vinieron a flote la emoción, los recuerdos de la competencia y las ganas de más así que me propuse hacer este año en el 2020 el siguiente nivel que era el Teatrón Sprint que fue lo que hice hace un mes como todos saben este año ha sido bastante particular ya todo nos ha impedido hacer un montón de cosas. Aquí en Francia estuvimos confinados totalmente por dos meses, de marzo a mayo. En realidad en este confinamiento lo único que podías hacer era salir de, de compras a los materiales indispensables, pasear al perro si tenías o hacer ejercicio en un radio de no más de un kilómetro de la distancia de tu casa y no durante más de una hora. Entonces entrenar para mi competencia que tenía de natación era muy difícil o sea el desafío de Montecristo que era la competencia fue algo que se volvió muy complicado hacer pero afortunadamente esta competencia que era en junio fue, la pospusieron para septiembre que era dos semanas antes del triatlón que iba a ser. entonces así pude medio entrenar en verano ya que las albercas volvieron a abrir y porque salimos del confinamiento en cuanto a la corrida intenté correr un poco y también quise hacer terapia de rodilla para prevenir que no me fuera a doler a la hora de correr. Bicicleta, entreno muy poco. Hice dos entrenamientos de intensidad en donde recorría distancias de 10-15 kilómetros a un buen ritmo, me bajaba de la bicicleta y me ponía a correr entre 3 y 5 kilómetros. Recordé con estos entrenamientos la horrible sensación que tienes al bajar de la bicicleta después de haber pedaleado intensamente durante unos 30 minutos e intentar correr. Es una sensación horrible en la que sientes que las piernas se transforman en listones que no tienen fuerza y que tienes que correr con ellos. Yo quería acostumbrarme a esa sensación, puesto que esta me había tomado desprevenida el año pasado en el triatlón y yo sabía que este año se iba a intensificar, pues iba a ser una mayor distancia de bicicleta. Bueno, pues una semana antes de este triatlón, yo solo tenía mi traje de neopreno para nadar. Iba a nadar con este traje, pues la temperatura del mar... El 4 de octubre iba a estar entre 19 y 20 grados y la verdad no me, corría, no me quería morir de frío, soy muy friolenta. Entonces, aunque sea por unos minutos que duraba la natación, yo me tiraría a poner ese traje. Sobre todo porque ese día íbamos a estar a 11 grados de temperatura ambiente. Una semana antes yo no tenía bicicleta y no iba a utilizar mi bicicleta que usaba para irme al laboratorio. Porque es una bicicleta de ciudad y es muy pesada. Entonces... Me prestaron una bicicleta muy padre de triatlón y me fui a probarla unos días antes para ver cómo me sentía. Me fui con Daniel a hacer un recorrido de ocho kilómetros. Él iba en mi bicicleta chafa y yo iba acá en las bicicletas superfregona. Bueno, pues con decirles que todo el trayecto Daniel iba pedaleando tranquilamente ahí calmado delante de mí y yo iba atrás de él súper quemada intentando descifrar el por qué me estaba cansando tanto en una bicicleta que se supone... Que me haría ir más rápido Mi razonamiento no llegó a mucho Yo supuse que mis piernas seguían aún muy cansadas De los 5 kilómetros que acababa de competir en natación unos días antes Y como buena mexicana no hice nada más Para saber el por qué me estaba costando tanto esfuerzo pedalear en la bicicleta Si esta tenía algún problema Y simplemente decidí echarme el tratlón a valor mexicano El domingo de esa semana llegó el día del tratlón. Yo llegué, Nuri con su bicicleta, con todas sus cosas listas para competir, traía un poquito de desconfianza por la parte de la bicicleta, sobre todo porque yo soy muy burra para las bicicletas, la verdad es que soy una verdadera novata, pero también traía mucha emoción de competir, Ya quería empezar, quería ver cómo me iba a sentir, traía mucha emoción. Llegó el momento y me fui a la playa con los demás competidores a estar en la arena, lista para correr hacia el mar y nadar. Me puse como en la tercera fila de los 200 competidores que habíamos Porque si me ponía muy atrás Luego tienes que andar rebasando Recibiendo patadas de todos mientras nadas Y yo no quería eso Dieron la cuenta regresiva de los 10 segundos 5, 4, 3, 2, 1 ¡puff! El disparo de salida Y ahí vemos todos los competidores corriendo Corriendo en la arena Entramos al mar Y empezamos a nadar en las partes en que sentíamos que ya se podía y el primer golpe del agua se siente muy feo. Con todo y el traje de neopreno se siente como que al entrar al agua helada se te corta la respiración. A los pocos minutos se calienta el cuerpo, pero lo único que se sigue sintiendo helado siempre es la cabeza, porque es la única parte del cuerpo que no está protegida. Como el circuito es corto en esta distancia y somos muchos nadadores, la mitad del trayecto de natación te la pasas recibiendo patadas y codazos. Entonces tenía que ir esquivándolos para que no me pegaran. En una de esas me rasguñaron el pie y me enojé tanto que según yo saqué mi super patada turbo para el que el que iba atrás y me rasguñó tuviera muchas olas y se alejara. Pero la verdad es que me sentí bastante bien nadando. Era muy motivador poder ir rebasando personas, no sentir que los brazos me dolían tanto y se me pasó bastante rápido y a los, poco minu a los pocos minutos ya estaba dándole la vuelta a la última boya para agarrar dirección a la playa y salir corriendo por mi bicicleta. Salí corriendo ahí yo medio torpemente porque estaba intentando desabrocharme de la espalda el traje de neopreno que tiene como un cierre de velcro que se tiene que abrir para poder jalarlo pero como yo tenía las manos medio entumidas por el frío no podía hacer fuerza para abrir este velcro. Al final ya medio pude quitármela y me quité el traje de neopreno, me puse mi short, me puse mi playera y claro que era la única que estaba haciendo esto porque para este tipo de triatlón ya empieza a haber competidores con más experiencia y todos traían abajo del neopreno su traje de triatlón y pues nadie se puso short y playera. Yo era la única que traía ahí su shortcito toda novata, pero la verdad es que eso me hacía sentir bastante especial. Bueno, pues agarré mi bicicleta, me fui con ella corriendo hasta la línea de salida, a partir de la cual ya te puedes subir. Me subí y empecé a pedalear. Y iba pensando, no me falles, no me falles, no me falles. Eso se lo iba diciendo a mi bici porque la verdad es que traía miedo... Que el problema que había tenido hace unos días, en donde sentí la bici pesada y lenta, no se repitiera. Y yo quería que esta vez pudiera pedalear más rápido y sin tanto esfuerzo. Pero no, no pasó lo que yo quería. Y Ruti, que es el nombre de la bicicleta, se negó a querer ir rápido nuevamente. El problema es que ahora sí ya estaba en la competencia, no probando la bici en las calles. Tenía 20 kilómetros por delante. Pues ni modo, a darle. Ahí iba Nuria pedaleando como si fuera siempre de su vida, muy lento y muy pesado. Claro que la poca distancia que había ganado en natación se perdió al cabo de pocos minutos. Y ahí iba yo pedaleando como si fuera en el campo, viendo pasar a todos los ciclistas al lado de mí, que en comparación parecían como carros de carreras. Yo me sentía una tortuga. Intenté hacer cambios de velocidad para disminuir la resistencia de la bici, a ver cómo le cambiaba, pero la verdad es que no lo lograba. Seguía yendo igual de lento y con ese dolor en las piernas Era bastante frustrante Pues iba pedaleando, iba sufriendo Mientras todo el mundo me rebasaba Es como si el esfuerzo que hacía No coincidiera con la velocidad con la que iba Mi velocidad era en promedio De 14 km por hora Para los que tienen experiencia en bicicleta Podrán ver que es una velocidad súper lenta Pero por otro lado El pulso que traía era de 170 pulsaciones Que es un pulso Que solamente alcanzas cuando haces grandes esfuerzos La ruta consistía en dos vueltas de 10 kilómetros De cada vuelta Los primeros 5 kilómetros eran a favor del viento Y los segundos eran en contra Cuando pasé los primeros 5 kilómetros Yo ya iba quemadísima Iba bastante desilusionada Cada vez eran menos las personas que me rebasaban En los primeros 5 kilómetros Me rebasaron puras personas Con bicicleta super pro Y atuendo de profesionales Pero después los siguientes 5 kilómetros, las personas que me rebasaban ya no tenían esa apariencia de triatletas expertos y eso me sumaba mucha carga mental porque quiere decir que las personas que me rebasaban ya no era por ser expertos ya eran personas normales y que yo iba muy lento entonces en algún punto me cayó en la mente que esta competencia ya no era contra nadie más que contra mi mente contra nadie porque seguramente ya todos me habían rebasado y contra mí y mi mente porque ya empezaban a llegarme las ideas y las excusas para pararme. Para los siete kilómetros ya iba casi sola. Yo creo que todos los competidores ya habían pasado, puesto que cuando pasaban por donde se encontraban las personas organizadas, yo pasaba y ellos me veían con una cara de empatía y me gritaban palabras de aliento. Nunca había vivido una experiencia como tal. Recordé que unas semanas antes, en mi competencia de natación, le comenté a Daniel mientras veíamos llegar al último nadador, y que todos le aplaudían, que yo sentía que en una competencia se le aplaudía con más orgullo al último competidor que hace un esfuerzo sobrenatural para acabar que al competidor que llegó en primer lugar. Bueno, creo que esta vez me van a aplaudir todos a mí por ser la última, fue lo que pensé. Iban 8 kilómetros y yo ya estaba muerta. Mi pulso no había bajado de 170 pulsaciones y la velocidad que traía ahora era de 12-13 kilómetros por hora. Ya tenía un rato yendo sola. El último competidor que me había rebasado era un señor que traía una bicicleta de montaña. Una bicicleta que ni siquiera era para las carreras. Así que seguramente todos los demás ya habían pasado, ya habían recorrido los primeros 10 kilómetros y ya estaban por terminar esa parte. Decidí que ya me iba a parar a los 10 kilómetros. eso me paro aquí. En lugar de seguir con la segunda vuelta de los otros 10 kilómetros, yo iba a terminar la primera y me iba a ir a correr. Obviamente me iban a descalificar, pero por lo menos tendría chance de correr, porque si seguía, estaba segura que me iba a acabar parando antes de los 20 kilómetros, tal vez me iba a poner a llorar y ya no iba a seguir la competencia. A lo lejos vi la desviación de los 10 kilómetros, esta desviación la tomas para ir a dejar tu bici y aquí es donde se separan de los que ya van a dejarla porque ya terminaron, de los que apenas vamos por la segunda vuelta de los segundos 10 kilómetros. Yo me metí a la desviación y mientras iba ahí le dije a los organizadores que ya no iba a terminar y que me iba a ir directo a correr. No me dijeron nada, solo se me quedaron viendo con cara de, ah bueno, ok. Entonces yo estaba en esa zona entre los conos que te separan de la segunda vuelta de ya salirte de la parte de bicicleta. Yo iba rodando lentamente cuando de repente veo que pasa una ciclista competidora apenas hacia su segunda vuelta. Como quien dice, aún había traído a una competidora atrás de mí. Claro que al verla me caló gachísimo el orgullo. Si ella iba por su segunda vuelta, ¿cómo yo me iba a parar a los 10 kilómetros? Y pues bueno, a medio regañadientes me dije, bueno, aquí vamos. Me salí de esa zona y continué en el camino para iniciar los segundos 10 kilómetros que me quedaban. Recuerdo que solo iba pensando, ¿qué hiciste, qué hiciste, qué hiciste? Mientras iba avanzando pedaleando de nuevo. Claro que la ciclista que me acaba de rebasar desapareció a los, a los pocos minutos. Y al parecer, ahora sí me encontraba sola. Fueron los 10 kilómetros más largos de toda mi vida. Iba sola. Iba sola en la calle. Y si los organizadores paraban el tráfico en los semáforos, era solamente por mí, que parecía que estaba de paseo. Cada vez más personas me veían y me gritaban palabras de ánimo. Yo iba súper concentrada en mi respiración. Y en una lucha interna con mis pensamientos negativos contra los positivos. A ratos solo me decía, vamos Nuria, dale, sí se puede, sí se puede, no le bajes. Y a otro rato solo iba maldiciendo, pensando maneras de pararme, en dónde me iba a parar, si ya me iba a ir, si me iba a poner a llorar. Chingueso, ahora sí me paro aquí. En esa vuelta que veo a lo lejos, ahí me bajo, me voy caminando, tratando de no llorar y ya, me paro ahí. Fijé la parte del camino donde me iba a parar. De repente, que paso al lado de un organizador. Y yo le dije, ya me voy a parar, la bicicleta ya no me está dejando. El organizador me ve y me grita, ¡Ale, on la rien maintenant! Que significa, ¡dale, no lo sueltes ahorita! ¡Ay, ¡Oh, híjole, Pues otra vez me puse a dudar. Y ahí va de nuevo mi orgullo y la locura de decir, bueno, no me paro, le sigo. Y pues ahí voy de nuevo, un kilómetro a la vez. En los últimos ocho kilómetros, me puse de meta un kilómetro a la vez, ir viendo cómo me sentía cada kilómetro, tratando de ver mi reloj lo menos posible, y que cada que lo viera, hubiera por lo menos pasado ya uno o dos kilómetros. Pero la realidad es que cada que veía mi reloj, habían pasado solo 300 o 400 metros. Mi pulso seguía en 170 pulsaciones, mi velocidad en promedio 13 kilómetros por hora. Cuando cerraba los ojos y pedaleaba duro, le daba duro, duro, duro sin ver y con suerte subía a 15, 16 kilómetros. Pero luego me cansaba y bajaba a 11, 12 kilómetros por hora. En los últimos 5 kilómetros se podían ver ya las personas que iban en el trayecto corriendo y yo pude identificar al señor que me había rebasado hace mucho tiempo en su bicicleta de montaña. Por supuesto que ya todos estaban en la última recta, incluso seguramente ya muchos estaban celebrando. Tan lento iba que en ese último trayecto de los 5 kilómetros... me rebasaron unos turistas en bicicleta. ¡Unos turistas! Y ahí iba yo, pedaleando con una bici... que decidió ponerme todas las trabas posibles... que no sabía por qué estaba así... que tenía una hora haciendo un esfuerzo grandísimo... yendo lentísimo y que no era normal. Y yo solo quería ya bajarme de la bici y ponerme a correr. Llegaron por fin los últimos 2 kilómetros. A lo lejos, bien bonito la desviación que me lleva a la parte donde dejo la bicicleta, claro que cada que pasaba al lado de un organizador escuchaba cómo hablaba por su radio diciendo, ya pasó la última competidora, me bajé de la bicicleta y me fui corriendo a dejarla y ahí es donde me llegó la sensación de las piernas que se convierten en listones sin fuerza al correr, Uf, les juro que parecía que no tenía huesos, algo así como Harry Potter en la película 1 cuando le rompen el brazo jugando Quidditch y que parece que sus brazos van todos guangos doblándose, así sentía yo las piernas. Corrí como pude, llegué y estaba la zona de transición donde dejas la bici y claro, llena de bicicletas. ¿Por qué? Porque todo el mundo ya había acabado la bicicleta. Y ahí estaban Daniel y Pualu, viéndome y gritándome palabras de aliento. Ahí solitos, yo solamente pasé a su lado y le dije, mendiga bici. Que en realidad la palabra que dije fue una palabra mucho más fuerte. Dejé la bicicleta y me fui a correr. La verdad es que la pesadez de las piernas se me pasó bastante rápido. Yo creo que era mucho más el alivio de haberme bajado que el dolor que traía. Entonces yo traté de correr lo más rápido posible, pero también de manera que no me fuera a quemar a medio trayecto. El circuito de, cor de carrera eran 5 kilómetros. 2.5 kilómetros de ida, una vuelta en U y 2.5 kilómetros de regreso. Me tocó aún ver a algunas personas corriendo, yo iba empezando el trayecto y ellos ya iban terminando la carrera. La verdad es que me sentía bien, en realidad iba corriendo mucho más rápido que lo que hacía en los entrenamientos. Iba un poco sorprendida por eso, pero también iba muy enfocada en por lo menos sentir que fuera de la bicicleta había hecho buenos tiempos en natación y en la carrera. Como yo era la última competidora, mandaron a un chavo a que me acompañara en bicicleta mientras yo corría. Yo creo, que se, yo creo que se querían asegurar que no muriera en el intento. Este era un chavo como de 15 años que me fue acompañando, diciendo cuánto me faltaba y dándome siempre palabras de ánimo. Me decía, ya te faltan cuatro kilómetros, ya te faltan 3, ya te faltan 2, vamos, sí se puede. La verdad es que estuvo bien fregón tenerlo ahí. Y en esos últimos 2 kilómetros me empezó a doler la rodilla. Pero la verdad es que ese dolor era muy leve en comparación a todo lo que ya había sentido en la bicicleta así que no me impidió bajar el ritmo, lo, lo, incluso aceleré el ritmo durante el último kilómetro. Ya estaba a punto de llegar, vi el arco de llegada, pasé al lado del estacionamiento de bicicletas, ya no quedaba ninguna bicicleta, ya todos habían recorrido, su, recogido sus pertenencias, ya se habían ido probablemente, ya nada más faltaba que estuviera el barrendero ahí. Iba entrando a la zona de llegada cuando recorrí el arco que está inflado y escuché en las bocinas, ¡Ahí viene la última competidora! ¡Un fuerte aplauso! Y con esas palabras no pude evitar sonreír y llegar a la meta con una super sonrisota y sentir una de las mayores satisfacciones de mi vida. Lo había logrado. La había ganado a mi mente durante dos horas de esfuerzo, de las cuales una hora con once minutos fueron de sufrimiento puro. Logré no pararme cuatro veces cuando estuve a punto de hacerlo. Logré no utilizar la excusa tan realista que tenía y válida de echarle la culpa a la bicicleta, pararme e irme. Creo que nunca he sentido una satisfacción tan grande en mi vida. Experiencias como esta en el deporte son las que creo que son en gran parte responsables de la persona que soy hoy, perseverante y con coraje. En mi juventud, gracias a la natación, he tenido muchas experiencias similares en las que el único rival es mi mente. No de todas he salido victoriosa En algunas me he dejado caer Sobre todo ante la presión de algún oponente Pero orgullosamente Nunca he desistido de ninguna competencia Por miedo o por cansancio Lo que se vive en una competencia deportiva Es algo único Que yo le aconsejo a todos Es ese poder desafiarte Física y mentalmente a ti mismo Y no solo en la competencia Sino durante los entrenamientos Es algo que no tiene precio Y de las experiencias que te hacen crecer más y que te dejan momentos más gratificantes A veces el esfuerzo es tal Que pudiera generarse un pequeño trauma Que es lo que a veces nos hace No querer a volver a vivir esas experiencias Pero estoy convencida Que gracias al deporte y a los retos personales Es que muchas personas Aprendemos a apreciar la vida Y a vivir momentos inolvidables Puedes crecer Y eso que te apasiona Eso es lo que te motiva a seguir Así lo siento yo Y bueno la única interrogante que se me seguía en mi cabeza y que tal vez ustedes aún tengan es: ¿qué tenía la mentada bicicleta que iba tan lento? Me gustaría aclararles que yo soy una novata, una inexperta en las bicicletas, que además no quise buscar explicaciones cuando tuvo la oportunidad de corregirlas. Lo que pasó es que la bicicleta tenía los frenos ajustados. Es decir, que estuve pedaleando una hora y cacho con una bicicleta o una llanta que estaba bloqueada por el freno. Creo que solamente gracias a este esfuerzo que hice por la bicicleta, me queda decir, neta, muchas gracias bicicleta.